1: Un programa diseñado para aportar
0: al desarrollo personal y empresarial de cada joven. Casa de deportistas, artistas y empresarios. Es momento de que comience Enfoque Juventud, el podcast. Con Edwin El Canito López.
1: Saludos amigas y amigos. Bienvenidos aquí a Enfoque Juventud, a el podcast y esta plataforma donde resaltamos a los jóvenes talentosos y emprendedores de Puerto Rico, esos jóvenes que se destacan en deportes, en música en que desarrollan su vida de negocio que alcanzan distintos logros, ¿verdad? Los damos a conocer sus historias de éxito a través de este proyecto y le damos las gracias a todos los que nos escuchan y les invito pues a que nos sigan en las redes sociales nos consiguen como Enfoque Juventud PR y van a poder conocer muchos jóvenes exitosos y conocer sus historias que siempre damos a conocer en nuestras plataformas digitales. Así que gracias por acompañarnos acompañarnos y en el día de hoy tengo de invitado a un joven que se destaca en el boxeo, en el deporte del boxeo. Recientemente hizo su transición, su debut a lo que es el boxeo profesional y su debut tuvo eh, su, su victoria, su primera victoria como boxador profesional y quiero que lo conozcan. Él se llama Armando Xavier, y se me escapa el apellido, pero se lo va a preguntar ahora aquí. Así que, Armando, saludo. Bienvenido aquí en Enfoque Juventud. Saludo,
0: saludo, Muchas gracias.
1: ¿Cuáles son tus apellidos?
0: Méndez Vélez.
1: Méndez Vélez, Armando Xavier. Méndez Vélez, eh, del pueblo de Atillo. Sí, correcto. correcto. Entonces, tiene 28 años y, pues, te destaca como boxeador profesional.
0: Así es, así es. Mucho gusto. Eh... O lo que sea,
1: ¿verdad? <ríe> sí. Vamos a conocer un poquito sobre tu historia. ¿Cómo es que Armando se interesa por el boxeo? ¿Cuándo fue que comenzaste a dar esos primeros pasos en el boxeo? Ah, yo
0: comencé de niño. Cuando siempre que yo era niño, creo que la mayoría de todos los que comenzamos veíamos a Tito. Ese fue el primero que comenzamos a ver. Luego llegó Coto, muchísimos más. Pero yo comencé a la edad de los... Ya de los 11 a los 12 años ya yo estaba entrenando un gimnasio. Fue a mis 13 y 14 que comencé a competir en la Aficionado por primera vez. Mi primera pelea me encantó. La gané en el primer round por knockout. Y de ahí decidí que quería seguir compitiendo sin, sin parar. Fue como hasta los 15 o los 16 que había parado como por un año. Seguía, volvía... Y a los 18 fue que me decidí que lo quería hacer como una carrera, pero me fui a los Estados Unidos. Y allá me fui a boxear, a entrenar, a buscar buscar una vida diferente, oportunidades diferentes. Y ha sido una trayectoria bien larga, bien larga. Y ahora a mis 28 fue que por fin pude dar el salto. Historia bastante larga, no quiero entrar en muchos detalles. Sí, pero... sí.
1: cuando entonces eh, decidí regresar acá a Puerto Rico?
0: Pues es que yo, yo a veces iba, trabajaba por ciertas temporadas y regresaba Pero siempre allá era donde quería seguir el boxeo, tenía mis contactos allá, entrenamiento y todas esas cosas Pero al pasar el tiempo, empecé pues a extrañar la isla, me, no encontré lo que buscaba en Estados Unidos Y en junio fue que regresé ¿Qué pasa? Que hace un año atrás... ...2020, antes del COVID... ...yo conocí a Aguirre... ...hicimos un guanteo fuerte una vez... ...yo me acuerdo, ¿te acuerdas ah, sí. Eh, Aguirre, el que no lo conoce... ...él es el, él es el profesional ya... ...que tiene 20 peleas y cero derrotas... ...va bien, tiene una carrera tremenda... ...y ahora como entrenador... ...está haciendo un excelente trabajo... ...y ahora como manejador y promotor... ...entonces... ...cuando yo me mudé de regreso hacia Puerto Rico... Pues yo, no, yo estaba empezando de cero. Otra vez me traje a mi esposa con mi hija a comenzar nuevamente. Y ahí fue que lo contacté y él me comentó que él estaba comenzando su nuevo equipo. Y me abrió las puertas del gimnasio donde entrena actualmente. Y rápido que llegué, él me vio y me dijo, mira, vamos a prepararnos. Ya tienes 28 años y te lo propone. Y eso fue en agosto. Para diciembre vamos a hacer tu primera pela profesional y la vas a ganar. Y yo, pues dale.
2: Sí, eh, no, así fue.
0: Y dije, vamos allá, pero primero quería hacer una aficionado para ver en qué nivel yo, yo, yo me encontraba. Hicimos unas peleas fuertes las aficionados y las ganamos, gracias
1: a Dios. Y se logró el debut y también la ganamos. Sí, eh, hay que destacar eso, que, que tuviste entonces un, un buen comienzo, ¿verdad? Tu primer uh -huh. tu primera pelea como profesional, tu debut, y tienes la victoria. Así que creo que es un buen comienzo. Uh -huh. Comenzaste con, con el pie derecho, como decimos.
0: Uh, así es, porque también en el 2020 había competido a las nacionales y me fue súper bien. Pero después de ahí fue que me mudé. Estuve en New Jersey, de New Jersey Brinca, Texas. En Texas tuve varios años boxeando y entrenando. Entrenamiento fuerte que tuve allá. eso que ya cuando regresé aquí a Puerto Rico, ya vengo con bastante experiencia de guanteo, entrenamiento fuerte y todo eso, pero necesitaba ponerme al día. Y ahí fue que gracias a Aguirre me he puesto al día y estoy alcanzando niveles que yo no conocía.
1: ¿Sabes tu récord en, en aficionado? ¿Cuántas pelas tuviste? Uf.
0: Honestamente, ahora, ahora se tiene el librito. Eso antes no existía. Pero... De que me acuerdo, yo hice más de 60. entre aquí, Estados Unidos. En Estados Unidos hice muchos torneos. Pantes de oro, cualificadora. Que honestamente un número exacto no...
1: Y empezaste a llevar tu récord de aficionado. ¿Desde los 18? ¿O antes?
0: Desde antes, desde que competí por primera vez a mis 13 y 14 años. Ok. Desde ahí fue que comenzamos a contar, a contar, a contar. Cuando yo me detuve, como a los 16 años, ya yo tenía más de 25 peleas acumuladas. Después a los 18, si a los 18 fue que volví y comencé. Y seguí por ahí para adelante, como ¿no? quien dice.
1: Muy bien. ¿Cómo Armando entonces determina que llegó el momento de, de, de entrar al boxeo profesional? Eh, me estabas diciendo que entonces estás con, con Aguirre, entonces él, él te mueve a lo que es el, el profesionalismo en, en el boxeo. Pero cuando es que entonces dice, mira, ya yo creo que ya el aficionado tengo que dejarlo a un lado y tengo que, que aspirar a un poco más?
0: Pues es que en sí como tal, yo de hace muchos años atrás, yo siempre quería... Y creo que ese fue uno de los mayores errores que yo hacía, que a veces uno busca y busca y busca y no encuentra. Y yo buscaba y trataba de encontrar esa oportunidad, pero esta vez yo me dije a mí mismo, voy a entrenar, me voy a enfocar en ponerme en forma, ponerme ready, y si la oportunidad me llega, me va a llegar. Que Dios decida, Dios agarre el guía de mi vida, y si me llega, voy a dar el salto, ya no voy a poner pretexto, o, excusa, o no me voy a mudar más nada, voy a decir sí. Y ahí fue que apareció la oportunidad que me habló José Aguirre. Yo dije, pues claro, vamos allá. Ya no tengo, no tengo nada que perder, como quien dice, tengo todo para ganar. Si peleo y gano y me va bien, tengo un buen comienzo, claro, ¿por qué no?
1: Háblame entonces sobre esta reciente pelea que tuviste en la República Dominicana, que fue tu debut.
0: Sí, fue una pelea, fue una pelea, una adrenalina completamente distinta Era un peleador ya con experiencia, ya era su sexta pelea, su pelea última que tuvo, peleó por ocho asaltos Que Un peleador que ya tiene ese conocimiento en ese ring profesional Porque yo tenía una idea de cómo podía ser, pero el aficionado es un juego completamente distinto Similar, pero los golpes son diferentes, la adrenalina, el público, eh, obviamente uno empieza cuatro asaltos, hay un plan de trabajo con la esquina, y el plan de trabajo que establecimos fue el que trabajamos y funcionó. que fue? Vamos a pelear por los cuatro asaltos, va a ser un peleador fuerte que va a aguantar. Eh, no hay necesidad de desesperarnos y ir por el nocaut Así mismo me lo comentaba José Aguirre. Me decía, vamos a trabajar inteligente, vamos a lucir bonito, para también agarrar esa experiencia. Muchas veces uno se enfoca en querer derrotar rápido y no... Realmente muchas veces no se aprende tanto como que durando. Y yo dije, vamos a hacer ese plan de trabajo, le hice caso y fue un éxito. Súper contento con la victoria, o sea, pelearon dos peleadores más de nuestro club. Todos salimos victoriosos, gracias a Dios.
1: ¿Qué pasa por la mente de, de Armando? Eh, cuando está en el ring de, de boxeo, ¿verdad? Tienes a, a tu oponente. No sé si, si quizás tuviste oportunidad de, de estudiar al oponente primero, ¿verdad? Ver cuáles son sus su técnicas, las tácticas que usa. Pero en, en ese momento en el que está en el ring, ¿qué piensa eh, Armando, verdad? Cuando está ahí en la pelea.
0: Pasan son tantos pensamientos que pasan por la mente que primero la, la presión social esa pelea fue transmitida en vivo sabía que tenía muchos familiares y amistades y que me llevan años viéndome boxear y todos me preguntaban profesional para cuándo? tenía todo eso en la mente pero al momento que uno se sube al ring uno observa al oponente todo eso se va todo eso se me fue y yo estaba pendiente solamente en el eh, Estudiar el primer asalto, estudiar la pegada, la rapidez, sus movimientos. Si sí hubo peleas de él este, grabada que pude estudiar, sabía que era un peleador que iba a moverse, iba a ser bien defensivo. A la vez iba a iba lanzar su ofensiva de repente. Y... Mi pensamiento era... Pelear la pelea inteligente, defensiva, las manos siempre arriba y acumular esos puntos para ganar, toda la presión social, todo se me fue, incluso se falta la luna ¿verdad? al principio de round y ahí fue que todo me volvió otra vez, fueron por como por unos tres o cinco minutos que se había ido la luz, y ahí yo empecé a pensar todo otra vez, miré todo el público y yo dije wow estoy yeah, aquí, está lleno de eso, bueno, está lleno de esto, pero al momento que se encendió la luz y el re referee dice, ¿Están ready? Y yo, claro, estamos ready, vamos para allá. Se va uh -huh. todo. Pura adrenalina.
1: Quizás lo, los primeros asaltos te sirven para, para estudiar al oponente, ver, ver cuáles cuál son sus movimientos, técnicas.
0: Uh -huh. Mayormente el primer asalto, porque el primer asalto es donde tú comienzas a calentar, a sentir sus golpes, a sentir su presión movimiento, mirar su su movimiento corporal como quien dice, como él reacciona cuando tú atacas o cuando él ataca. Ese, ese primer round es esencial porque si tú no plantas tu bandera como que yo voy a dominar, te la plantan a ti. Entonces, el segundo asalto, al ser 4, tienes que apretar. Y es bien importante siempre estudiar al oponente, coger mantener la calma porque la calma si uno la pierde se desenfoca y si uno se desenfoca un peligro especialmente a las profesionales donde un, un solo golpe puede cambiar el juego
1: okay. las peleas profesionales a diferencia de las aficionadas se mueven quizá a base de, de auspicio no sé si entonces las profesionales ya comienzan a recibir dinero por, por las peleas ¿verdad? ¿Cómo, ¿cómo entonces se va diferenciando pues una categoría de la otra.
0: Bueno, sí, en uh -huh. las profesionales... Eso es otra cosa que brinda motivación que... A diferencia de los aficionados... Ya ahí entran en juego los auspicios. Gracias a Dios yo logré obtener sobre 8 o 9 auspicios. ¿Para esta pelea? Para esta pelea. Que eso fue un apoyo tremendo. Y siempre le di las gracias a cada uno de los auspiciadores. Y es una ayuda aparte de lo que se gana por pelea y los tratos que hayan con los manejadores, promotores, ayuda mucho al boxeador, porque lo, esos viajes muchas veces hay que costear pasaje, estadía, comida, la, los mismos uniformes, son muchas cosas que quizás la mente de muchas personas no, no está presente, no es solo que uno va a tener un cheque por pelear y ya. Son dinero adicionales que pueden entrar, pero como peleador también uno tiene que moverse, uno tiene que darse a conocer, hablar con las personas. Eh, y también los manejadores pasan tremendo trabajo. Yo he visto a José Aguirre como él se mueve, él tiene que hablar, organizar, es eh, trabajoso.
1: ¿No? Y lo bueno de que hayas ganado tu primera pelea... Es que obviamente le das una imagen positiva a los auspiciadores también. Uh -huh. Porque obviamente cuando un comerciante saca de su dinero para, para apoyar a un, a un boxeador... En, en este caso apoyar a Armando. Pero entonces tiene buenos resultados porque Armando ganó la primera pelea. Pues eso atrae a otros auspiciadores. Y le da entonces más confianza ¿verdad? Al, uh -huh. al que te está apoyando.
0: Eso es así, eso es así. Incluso eh, eso también es una presión que uno como peleador siente, especialmente en mi primera yo digo, los auspiciadores se arriesgaron a, como quien dice aportar, a apoyar a mi carrera yo no puedo, como quien dice defraudarlos yo tengo que salir con esa victoria, porque eso nos ayuda a todos en conjunto y también brinda motivación, brinda la motivación de que uno, so, uno quiere levantar esa mano sí o sí
1: Exacto Vamos con los comentarios de Aguirre Vamos a ver este micrófono Saludos Aguirre, bienvenido aquí a Enfoque Juventus.
2: saludo saludos Saludos este pues Mira, de la parada de Armando vamos a hablar Armando es un muchacho Que trabaja fuerte, trabaja bien Y desde el primer día que yo lo conocí Que cuenté con él Que cuenté conmigo en Atillo eh, Yo siempre dije que él tenía mucho futuro y fueron hace añitos atrás y se lo había comentado pero pues no estaba en mis manos ¿me entiendes? y yo estaba un, en un gimnasio ajeno ¿me entiendes? Que, que estaba yendo también a entrenar ahí pero Armando después de que llegó de Estados Unidos se me acercó y hablamos y, y nada, se unió al equipo de nosotros y nada, yo le dije que ya, ya había que debutar profesional que los dos o tres pelea aficionados como las hizo para que debutara y le dije que en diciembre iba a pelear y en diciembre peleó hice su primera pelea eh, lo de los hospicios de armando pues mira este, eso, esos esos hospiciadores que los pillaron a él se le da gracias a él porque en verdad eso es un fondo que, que él tiene y eso es una ayuda para el que está empezando el boxeo profesional me entiendes ya, ya cuando el boxeador firma profesional que tiene su primera pelea su meta es llegar a 10, 15 pelas invistos para poder tener una buena negociación en Estados Unidos, que es donde mejor pagan, o en otro país que sea el otro lado, ¿me entiendes? Eh, y nada, este, va por un buen camino, vamos a llevarlo a ese ranking de, de 15 peleas hasta 20 pelas y cero, que cuando quieran negociar con él pueda tener una buena funda, ¿me entiendes? Y por el trabajo que haya hecho en todas esas peleas Y nada, esperen, de, esperen del mando pronto Buenas noticias Y estará también peleando una cartera de Miguel Cotto, Lo más seguro, el 17 de, de febrero Aquí en Puerto Rico Que se está hablando ya eso A ver si pelea aquí en Puerto Rico también Y lo pueden ir a ver a apoyar
1: Muy bien, muy bien Los boxeadores profesionales bueno, no sé, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de, de Armando que, que está comenzando versus los que ya llevan un tiempito, ¿puede llegar un momento en que, en que se dediquen full al, al, al boxeo, que sea pelear y entrenar, pelear y entrenar, porque ya cuentan con, con los ingresos o siempre necesitan, ¿verdad? Tener algún trabajo adicional. Siempre,
2: sí, siempre necesita tener su trabajo adicional porque esto es un trabajo bien fuerte y, y él tiene familia, ¿entiendes? ya cuando él ya tenga un récord como de 10, 12, 15, 20 peleas pues ya ahí le van a empezar a caer peleas buenas que son de dinero donde él se va a estar ganando ahí va a tener que coger entrenar fuerte porque ahí hay que ir para allá bien ready para allá afuera pero pues va a estar, va a estar ganándose su dinero que manda, ¿me entiendes? Por, por el récord de él y ya empezó bien, ya tiene media estrella tiene un hicero y nada este, estamos bien
1: y la pelea que tuvo en la República Dominicana este fin de semana pasado
2: pues mira eh, lo que lo que te comentó él que mm. yo le decía que vamos a cogerlo con calma en cuestión de no desesperarnos ni nada yo sabía quién era ese oponente yo lo había visto peleando ya con, con otro puertorriqueño y también le duró todos los rounds que chamaquito el, el joven boxeador ese es bien bueno pues yo le dije al mando, no pienses en nocao, porque todo el mundo quiere o no quiere. Ah, gané por nocao, no, no porque el libro diga que ganaste por nocao, no. A veces cuando te hacen trabajar, tú sabes el nivel que tú estás. Y eso fue lo que sucedió ahí. El muchacho lo llevó a los cuatro rounds, súper bien peleando, pero usamos la inteligencia, le dije que no se desesperara, hizo el trabajo, metió mal las manos y salió con las victorias.
1: ¿Había otro puertorriqueño allá también? Sí,
2: habían dos puertorriqueños más que estuvieron las la peleas por Viano Cao. Ganaron los dos.
1: Ok. Te pregunto porque esto era una, una curiosidad mía personal. Siempre pensaba que, por ejemplo, los boxeadores cuando firmaban profesional debían firmar a una temprana edad. Realmente la edad no tiene nada que ver. ¿sabes? Mira, la,
2: la, la edad no tiene que ver. Lo que pasa es que cuando el boxeador es joven, pues pueden... Pueden terminar antes su carrera, más, 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 pueden tener más oportunidades, pero no quiere decir que es que tenga 28, 30 años, mira a Hoskin, a qué edad se hizo campeón, a los 44 años, ¿me entiendes? Ahora imito los campeones actualmente 35 años tienen, 36 años, campeones mundiales ahora mismo, hizo, si, si debutó tarde, ya no es que tratar de saber, pero que tiene que entonces enfocarse en esto y hacer sus peleas lo más antes posible. Tiene 28 que ya a la, a, a, las 30, a los 30 años, 31, ya tenga el récord que queramos querer, ¿me entiendes? O sea de 10 a 15 peleas para que pueda venir la oportunidad de una buena, un buen dinero hacia él, una buena pelea y poder ganar y hacerlo campeón.
1: ¿Como cuántas peleas podría tener en un año? Pues mira, estamos hablando de...
2: Armando va a estar peleando a 4 y a 6 rounds este año que viene, 2024. Esperemos, Armando tiene una pelea allá. Esperemos que por lo menos haga de 6 a 7 peleas. Que ya sabrá que este, este año es de trabajo. 2024 es de trabajo. Para el otro, bajarle un poquito, pero trabajar también. Para allá llegar a, a las peleas que queremos tener. Y lo vayan viendo la gente, la televisión, bueno ya sabe, yo le comenté comentado le dije, cuando tú firmes profesional, tú vas a ver la diferencia, te va a dar motivación, muchas cosas, la gente te van a buscar, la gente te van a llamar, la gente te van a felicitar y los auspicios van a llegar solos, te van a dar la mano y él va a ver por el proceso como no le van a decir que no a la gente.
1: Armando, una vez llegas a Puerto Rico, terminas la pelea ya en la República Dominicana, llegas a Puerto Rico, ¿cómo fue el recibimiento de, de la gente? ¿Cómo ha sido el, el feedback de la gente? ¿Verdad que te estuvieron apoyando?
0: Bueno, honestamente, yo no me esperaba que tanta gente me fuera a recibir de, de manera tan positiva y tantas felicitaciones. Aparecieron tíos, primos, amistades que, de las que no sabía hace años. ...a felicitarme... ...a decirme que vieron mi pelea... ...muchas personas la vieron... ...y... ...fue un, un recibimiento... ...súper positivo... ...que también eso me, me daba motivación... ...porque... ...yo pensaba que pues iba a ser un, un debut... ...como que normal... ...iba a salir victorioso... Y llegaba a la casa... ...al otro día entrenar... ...así pero... ...sí, sí fue así pero... Tan, ...muchas personas... Me recibieron de una manera increíble.
1: Eso es bueno, como te dije nuevamente, ¿verdad? Esta primera victoria tuya definitivamente marca un buen comienzo en tu, en tu carrera. Así que esperemos que, que sigas teniendo más éxito, ¿verdad? De aquí, de aquí en adelante. ¿Cómo es tu rutina de entrenamiento?
0: Mi rutina en, en estos momentos, estamos levantándonos temprano en la mañana a hacer nuestro cardio. Yo con seguir Aguirre siempre estamos haciendo nuestras repeticiones tres días a la semana. Otros dos días corriendo nuestras 4, 5, 6 millas. Después en la tarde. A veces en la semana yo tengo que trabajar. Pero siempre trato de estar en el gimnasio. Ya de las 6 de la tarde en adelante. Haciendo nuestro trabajo. Condiciones físicas. Mucho guanteo. Trabajando duro. Aguantereta. Todo lo que involucra mejorar en el boxeo.
1: Excelente. ¿Estás ahora mismo en qué peso?
0: Ahora mismo este, voy a estar peleando en las 118 o 115. Creo que en las 115.
1: En esta última pelea fueron 118.
0: Sí, yo pesé 118. La pelea estaba votada para las 122. Pero okay. yo di en las 118. Y me di cuenta que mi cuerpo se sintió súper bien. Al 100. Puedo bajar un poquito más. Y así, con el favor de Dios, para la próxima me bajo a las 15.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, Armando, un consejo que tú le puedas dar a mayormente a los jóvenes que nos están escuchando, que están en boxeo aficionado y les interesa seguir creciendo en, en este deporte específicamente, ¿verdad? ¿Qué le aconsejarías a ellos?
0: Bueno, que primero que nada, ellos como peleadores son los que están en el control de su cuerpo y de su mente. Que no se dejen caer en la presión social de que o, estás muy, o, o te vas a poner muy viejo o que si tienes que ya irte a profesional, que si vete a pelear cosas en su tiempo, entrenen duro, porque esto es entrenar duro y las oportunidades llegan, hay que estar dispuesto a recibirlas cuando son las necesarias, pero lo más importante es que siempre entrenen duro y que corran mucho correr es la base esencial de un boxeador y es la parte que la mayoría odian pero los jóvenes tienen que entrenar bien duro y siempre motivarse a sí mismo no, no dejarse caer y enfocarse, evitar las cosas negativas del mundo de afuera que perjudiquen lo que viene siendo los entrenamientos entrenamiento es sagrado eso, mi consejo es que le metan duro, que sigan adelante y positivo siempre
1: Bueno, redes sociales para tus fanáticos, la gente que quiera seguirte.
0: Sí, mis redes sociales, yo me pueden buscar como Armando Xavier Méndez que ahí en Facebook aparece mi página oficial de boxeo y en el Instagram también va a aparecer de la misma manera Armando Xavier Méndez y o Esas son mis redes sobre donde voy a estar publicando todo de boxeo, mi, mi carrera de boxística. Y también puedes seguir a, a José Aguirre, que también él es peleador profesional, como había comentado. También para que estén pendientes a su carrera, que ya él pronto, yo sé que pronto le llega su título mundial. Seguro. presentar
1: eh, Hermano, si ¿sí hay algún comerciante que quiera auspiciar tu carrera, cómo se comunican, si lo hacen directamente a través de las redes sociales?
0: Bueno, sí, lo pueden hacer directamente a través de las redes sociales y ahí yo me voy a poner en contacto. Ahí le brindo mi número de teléfono y donde sea que podamos encontrarnos. Estoy disponible siempre para, pues, para hablar y conocernos.
1: Perfecto. Aguirre, aparte de, de Armando, ¿tienes otros boxeadores también que, que estés entrenando?
2: Sí, yo ahora mismo hay cuatro boxeadores profesionales conmigo, cuatro y los demás son aficionados. que Es un grupo grande. Este, nada, Ahora llevamos tres, tres a pelear y otro que había peleado hace aquí en Puerto Rico, pero habemos un grupito bueno.
1: Okay. ¿Qué récord lleva ahora mismo? ¿Tú como boxador? Yo
2: tengo 20 ganadas, 13 por knockout, 0 derrota. Ok. Esperando negociaciones, se está negociando a ver si cogemos una buena pelea en Estados Unidos. Ya se ha negociado, pero no, no nos ha gustado lo que nos ha ofrecido y pues no hemos cogido una pelea por eso. Por el trabajo que hemos hecho nosotros con todas esas peleas, ¿entiendes? Sí. Queremos que nos traten bien.
1: Claro, claro. Ya Armando le dio un consejo a los jóvenes, me gustaría que entonces tú le des uno ya desde de un boxador que lleva más experiencia en, en el profesionalismo y también pues como, como entrenador, ¿verdad? Manejador. ¿Qué le aconsejaría a esos jóvenes que están dando sus primeros pasos?
2: Pues mira, le digo que si le gusta el boxeo, le pido solamente la disciplina de ellos, que se pongan a entrenar si están muy chiquillos, 14, 13 años, esa edad, pues se les da el break, pero que entrenen y corran. Que sigan su sueño. Esto es un deporte que a veces escogen los favoritos, pero porque no los cojan a ellos, que no digan que no, porque así me pasó a mí: había favoritismo y miren dónde estoy yo ahora, ¿me entiendes? Que la edad no importa tampoco, es que tenga ya 30 años, 32, no importa solamente hay que avanzar y que no se quiten que si les gusta el deporte este deporte de poseo que, que sigan hacia adelante que su tiempo va a llegar y, y van a brillar también
1: excelente eh, redes sociales para que la gente te, eh, te mira, siga me
2: pueden buscar como en facebook como josé aguirre el guarion eh, y en instagram me pueden buscar como Aguirre punto
1: perfecto no sabía que eras tú el que iba a venir pero si sí entré a tu cuenta de, de Instagram eh, y vi, vi vi por ahí varias varias fotos el blanco perlas eso es así José Guario. Aguirre. eso es así, es así así que nada le invito a la gente a que, a que te siga también en las redes y que podamos seguir apoyando el, el deporte y apoyando ¿verdad? a los jóvenes locales que están
2: peleando y muchas gracias a usted por la por la visita de hoy y de venir nosotros la invitación y para que dejen, para que escuchen a Armando y lo que van a ver más de él este año que viene. Seguro.
1: Gracias. Bueno, eh, Armando, aquí públicamente con el micrófono, te hago la invitación. Me gustaría ver si, si el año que viene, ya cuando cumplas tu primer año en boxeo profesional, pues hacemos otra entrevista, ¿verdad? Y podamos quizás uh -huh. evaluar cómo ha ido tu, tu desempeño en claro esta carrera. Sí, claro
0: que sí. Con mucho gusto estaría dispuesto a venir nuevamente. ...y discutir cómo ha ido el, el transcurso de la carrera. Pues en un año puede pasar de todo. So, sí. Que estén pendientes las personas, que este es el comienzo, pero vamos para largo. Y va a ser bien interesante este año, este próximo año, lleno de peleas.
2: Tienen sí. muchas
0: peleas más y a, a seguir entrenando duro, casi sin descanso. Sí. Uh -huh. sí, y sí. muchas gracias también por la oportunidad de la invitación de venir aquí y darnos a conocer y estén pendientes pues vamos por más
1: no, gracias a ustedes por decir rápido que sí a la entrevista eh, de paso saludo a, a tu esposa Keisla que, que coordinamos la, la entrevista ella nos envió toda la información y nada Armando, felicidades felicidades por tu triunfo vuelvo y te digo, es un buen comienzo para tu carrera así que esperemos que y de ahora en adelante, pues pues vayas por más, ¿sabes? Que, que, que vengan más, más victorias. Este, Sabes que nada, te deseamos lo mejor, el mayor de los éxitos. Y yo sé que vas a comenzar a ser de, de, de inspiración para otras personas, otros jóvenes. Así como quizás Tito Trinidad fue inspiración para muchos, pues yo sé que tanto tú como José Aguirre, pues también me la van a poder servir de inspiración a otros niños jóvenes. Así que nada, mucho éxito y, y adelante siempre.
0: Muchas gracias, muchas gracias.
1: Así que bueno, síganos en las redes sociales, Armando Xavier Méndez Vélez y a José Aguirre, el Warrior, en las redes sociales para que apoyen el, el talento local y, y estos jóvenes que están boxeando fuertemente y que definitivamente, pues como siempre digo, hay que apoyar el talento de nuestro país. Gracias a todos por escucharnos. Recuerden seguirnos a nosotros en las redes sociales, Facebook e Instagram como Enfoque Juventud PR, para que conozcan otras historias de éxito que damos a conocer siempre en nuestras plataformas. Así que gracias por escucharnos y será hasta